0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad. Información trascendente. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Sí las 10 noticias más importantes en 10 minutos para que de manera sencilla y rápida estés informado de lo más importante de esta semana. Las 10 cosas más importantes de esta semana que se relacionan con cosas que hemos visto ya en este programa y que van a impactar directamente el futuro cercano y el futuro lejano de este país. Vas a ver, te lo aseguro desde aquí. Por eso es muy importante que me ayudes a compartir por todos lados, a que todo mundo se entere de estas cosas. A copiar este link que está debajo del video para que lo pongas en tus redes sociales y en tus diferentes chats. Para que la conversación se haga cada vez más grande. Para que esta comunidad de personas que quieren ser factores de cambio se haga cada vez más grande. Acompáñame a ver las 10 en 10. Tema número 1. El general y su depa de lujo. En una nota del periódico Reforma del lunes pasado, nos enteramos de que la socia de una empresa proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional... Le vendió al secretario, Luis Crescencio Sandoval, un lujoso departamento de 407 metros cuadrados en el fraccionamiento Bosque Real, en whisky Lucan, con un descuentazo del 60%, según reveló una investigación de mexicanos contra la corrupción. El titular de la Sedena reportó a la Secretaría de Función Pública que el valor de adquisición del departamento fue de 9 millones de pesos, pero mexicanos contra la corrupción corroboró que sus inmuebles de dimensiones similares y características similares en el mismo fraccionamiento son vendidos hasta en 30 millones de pesos, el triple del valor reportado por el general. El jueves el general aceptó haberle comprado el departamento a una proveedora de la Sedena y argumentó que el descuentazo se debe a que lo compró en obra negra. Quedan muchas preguntas. El crédito se otorgó en febrero del 2020 por 9 millones. La mensualidad, según consta en la escritura, era de 82 mil pesos. Para mayo del 2022 ya había pagado 5 millones de pesos el general que gana 120 mil pesos mensuales. ¿Cómo pagó los 5 millones que implican 41 meses íntegros de su sueldo? ¿De qué vive si la hipoteca mensual, mantenimiento, predial y servicios le dejarían alrededor de 30 mil pesos mensuales? ¿Quién va a investigar el burdo y claro conflicto de interés entre la venta y los contratos de la vendedora con la Sedena? ¿Cuándo se va a disculpar a aquella persona que dijo que el Reforma y Mexicanos contra la Corrupción? Mentía. La 2. Otra consulta, Patito. Parece una ocurrencia más de un Lambisjón que da bien más. Y lo es. Y no la contaríamos en este programa si no tuviéramos antecedentes muy preocupantes de lo que sucede cuando se dejan pasar estas ocurrencias sin comentario serio alguno. Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, anunció esta semana que el partido promoverá una consulta popular para saber si los ciudadanos consideran que los ministros de la Corte y jueces Deben elegirse por el voto popular. Tres cosas valen la pena dejar claras desde este momento por si esta idiotez sigue creciendo y el presidente la sigue haciendo propia. Primero, esta idiotez se inscribe en la campaña negra de Morena contra el Poder Judicial y contra la Corte, porque saben perfectamente que en ese órgano se seguirán cayendo decenas de reformas, leyes y decisiones inconstitucionales promovidas por el gobierno de López. Segundo, es importante aclarar desde hoy que las consultas populares no pueden ser utilizadas para reformas constitucionales. Y tercero, debemos entender esto como el peligroso juego que viene de «Mire, jefecito, soy su más fiel defensor», que traerá todo tipo de ocurrencias de diferentes miembros de la secta que rápido deben ser expuestas, frenadas y cobradas a sus proponentes en las urnas. Ya basta de permitir cualquier ocurrencia desleal al Estado, sin consecuencias políticas para quienes las avientan y luego esconden la mano. La 3 el cochinero electoral de Morena en el Estado de México. Lo común en México siempre había sido que el concepto elección de Estado se refería a la acusación de que el gobernador en turno de una entidad estaba tratando de imponer a su candidato en la elección para gobernador. A diferencia de la gran mayoría de las elecciones estatales anteriores, en las que Morena jugaba como la oposición clara, como la alternativa al gobierno en turno estatal, la campaña del Estado de México es claramente una especie de referéndum sobre López y su gobierno. La propuesta más clara de Delfina es a mí me apoya López, yo soy de López, yo soy la candidata de López, yo con López. Su propaganda está llena de referencias a quien la impuso, que resulta ser el presidente de la República. Este, a su vez, no ha escatimado en apoyos y defensas desde el púlpito mañanero a su Delfina y dio la orden contundente a sus corcholatas y a todo su gabinete de que se desbocaran en apoyos a su delfina en programas, obras y eventos. En redes circulan decenas de videos en los que vemos a los cuervos de la nación tocando puerta por puerta por todo el estado, amenazando a personas con perder sus programas sociales de perder delfina. También vemos en esos videos a los cuervos de la nación llenando de publicidad las calles en favor de Morena y arrancando la publicidad de la candidata de la oposición. Es decir, hoy en el Edomex está pasando exactamente eso que sucedía en otros tiempos que hacían que López y sus feligreses calificaran una elección de tramposa, de manipulada, de inequitativa, de llena de corrupción, es decir, una elección de Estado. La 4. El carísimo trenecito que destruye la selva. Gracias a un oportuno reporte del INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, nos enteramos en estos días de que el costo del Tren Maya se incrementó ya en 130%, al pasar de 156 mil millones, que decía Hacienda que iba a costar, en 2020, año que se registró oficialmente el proyecto, a 359 mil millones de pesos que suman a la fecha. Esto cuando apenas ve el 56% de la obra terminada, según el mismo instituto. El IMCO calculó desde el 2019 que el proyecto no costaría menos de 480 mil millones de pesos. Y para allá va. Cantada vale doble. Esto es más de tres veces el costo inicial prometido. Un engaño desde el principio. Quiere decir que ya hoy lo podemos calificar como un rotundo fracaso para las finanzas públicas del país, porque el sobrecosto no se va a recuperar con su operación, como sueñan los porristas del presidente y él mismo. Todo esto sin mencionar aún la devastación ecológica de la que ya platicaremos. La 5. López respalda la estúpida consulta contra la Corte. El lunes, varios incautos creyeron que se trataba de una ocurrencia más del coordinador de los diputados de Morena, el señor Mier, dada su vehemencia cuando lo presentó. Me refiero a la absurda idea de utilizar la figura de la consulta popular para preguntarle al pueblo si los jueces, ministros y magistrados deben ser electos. Quienes pensaban que era una simple ocurrencia de Mier no han aprendido que los alfiles de Morena no hacen nada, absolutamente nada que no venga como instrucción directa del patrón. La dinámica la conocemos perfectamente. Manda un esbirro a proponer una idea. Ve cómo reacciona la gente. Y si le sirve para su discurso, la adopta como propia. Si no, deja al esbirro quemándose solo. El miércoles, López la respaldó, en medio de otra perorata de insultos y ataques al Poder Judicial. De manera vil, a su estilo, dijo, cito, es un hecho de que el Poder Judicial casi en su totalidad de arriba hasta abajo está podrido, afirmó. Y dijo, cito, le sirve a los potentados y a los delincuentes. El porro que ejerce como presidente no merece ese cargo. La seis. Le respondí al presidente su ataque del miércoles a mi persona. El miércoles, en una de las más viles y ruines mañaneras que he visto, fui mencionado como parte de un supuesto grupo que se dedica a atacar al gobierno de manera orquestada, al indefenso del presidente con un supuesto financiamiento oscuro que no existe. Básicamente nada de lo que dijo la señorita de la voz angustiada ha sentido ni es cierto. Tratar de desmentirlo es tan absurdo como inútil. Pero sí, el presidente viola mis derechos a la integridad, a la seguridad y a la libertad de expresión, claramente establecidos en la Constitución, que lo obligan a él, aunque yo no le caiga bien. Se lo digo muy claro, presidente, se lo digo de frente. Yo no le tengo miedo y no me voy a callar. Voy a seguir exponiendo toda la corrupción de su gobierno y la de su familia, todos los abusos de poder y todos los proyectos fracasados de su gobierno. No soy solo yo quien le exige respetar mis derechos, es la Constitución el derecho internacional y la comunidad internacional y el contexto de violencia e inseguridad en el que hoy vivimos. Usted claramente no gobierna para mí. La 7. Un nuevo madrazo de la Suprema Corte de Justicia a López, como lo cantamos aquí en el episodio 46 de Factor Kaiser. En ese episodio, el 46 de hace tres semanas, la cantamos. Dijimos que los ministros de la Suprema Corte se perfilaban a declarar inconstitucional el acuerdo que clasificó todos los proyectos y obras prioritarias de López como de seguridad nacional, con lo que limitó la transparencia de las obras, la rendición de cuentas y sus respectivos permisos. El acuerdo era una aberración jurídica que prácticamente todos los abogados serios de México criticamos en su momento. Se trataba de una burda y antidemocrática estrategia de opacidad, pero también de presión para distintos órganos a los que se les pretendía presionar para acelerar trámites y permisos con el cuento de la Seguridad Nacional. Ayer quedó muerta en una cátedra de Derecho del ministro oponente González Alcántara y de claras explicaciones de los ministros Leibniz y Norma Piña, que dejaron en ridículo a los tres empleados de López con asiento en la Corte, Saldívar, Ortiz y Esquivel. Con el voto calificado de 8 a 3, queda plenamente invalidado el decreto y claramente expuesto el intento burdo de opacidad de López. La 8. López emberrinchado responde con un nuevo desacato. El niño berrinchudo de Palacio tardó unas cuantas horas en aventar su pataleta absurda. En franco reto a la Suprema Corte emitió un decreto prácticamente igual al que acababa de quedar invalidado. Esto es gravísimo, pero no es nuevo. Los incautos y olvidadizos no quieren recordar que durante su gobierno en la CDMX, que no era más que una campaña por la presidencia, ocupó la misma trampa. Desacatar burdamente una orden de la Corte para obligar al sistema jurídico a responder hasta que se llegó al desafuero, que lo convirtió en el pobre e indefenso víctima del sistema para seguir con su campaña. Esta película ya la vimos, carajo. Es el mismo de siempre. Como entonces, nuestra obligación es exigir que se haga valer el Estado de Derecho. Tenga las consecuencias que tenga. O, ¿vamos a seguir permitiendo que haga lo que quiera? La 9 el burdo y abierto conflicto de interés de la ministra doble pirata. El decretazo anulado por la Suprema Corte, que claramente pretendía esconder los contratos y la ejecución de las obras públicas de este gobierno, generan un gran conflicto de interés. Ocho ministros dijeron que ese decreto violaba la Constitución y el derecho de todos nosotros a conocer todos los detalles de una obra pública. El esposo de la ministra doble pirata, el señor Riobó, es el constructor consentido de López, que ha obtenido decenas de obras de López desde que era jefe de gobierno y en su actual gobierno. La ministra doble pirata votó a favor de esconder los contratos y las obras, es decir, votó a favor de la opacidad entre López y su esposo, votó a favor de los intereses de su marido y de su jefe, y en contra de los intereses generales de transparencia y rendición de cuentas del país. Eso, amiguitos, es la definición de libros de texto de conflicto de interés, la situación de riesgo que está tipificada como corrupción en las leyes mexicanas y en las convenciones internacionales. Así de claro. La 10. Ana Guevara. La perfecta representante del obrador. Primer acto. Nadadoras y nadadores dicen que tienen que financiar ellos mismos su dignísima representación de México en competencias internacionales. Segundo acto. Ganan. Tercer acto. El gobierno los felicita. Se cuelga la medalla y López dice que sí los apoya. Cuarto acto. Ana Guevara desmiente a López. Confirma que no las apoya y las manda a vender calzones. Literalmente. Quinto acto. López respalda a Guevara y no pasa nada ese amiguitos es el Obradorato de cuerpo entero. Eso, eso es exactamente lo que ofrecen Delfín en el Edomex y Claudia para todo el país. Ustedes deciden. Ustedes saben si quieren a este tipo de mujeres que quieren entrar a la política simplemente recetando y repitiendo las instrucciones de un hombre que no quiere la democracia, que no quiere la institucionalidad, que no respeta a la Constitución ni a las leyes. Eso es lo que ofrecen estas mujeres que no tienen una carrera independiente en la política, que simplemente están ahí para ser los representantes, las representantes de un señor que quiere destruir nuestras instituciones. Ustedes saben si quieren votar por esas mujeres. Esta semana pasaron cosas muy importantes, muy graves en algunos casos. Y es fundamental para ti, para mí, que las entendamos y las podamos ligar a otras cosas que han sucedido y que hemos platicado aquí, porque eso genera el contexto político, el contexto político que nos impacta a ti y a mí, a nuestras familias, a nuestras comunidades y que puede ir en un sentido o en otro, dependiendo de nosotros, para los próximos meses y años. Tú y yo decidimos. Tú y yo, si nos convertimos en factor de cambio, podemos moldear el futuro de México en uno o en otro sentido. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la siguiente semana. Vixor is back. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.